0: Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live especial, hoje, quinta-feira, dia 21 de dezembro. É, sejam bem-vindos à nossa transmissão, uh, onde o... Eu ...dando retorno aqui... era aí que eu tive tô tendo um probleminha de retorno aqui deixa eu ver aqui a, é, a... tá saindo no Instagram tudo certo só um pouquinho pessoal deu um probleminha aqui na eu acho que foi é, tudo certo e aí, pessoal, a transmissão está acontecendo aqui. Deu certo aí, Instagram também? Estamos no Instagram? É, eu tive o de retorno aqui. Deixa eu ver. Deu certo? Fechou aí, Instagram? Bom, vamos lá. Tivemos um pequeno probleminha aqui que estamos... Hoje aqui inovando aqui na nossa ferramenta, adicionando o Instagram na, na nossa transmissão. Sejam bem-vindos à nossa live. E hoje, na, em nossa transmissão, nós vamos falar então sobre prosperidade nos negócios. Então hoje, é, nosso objetivo aqui, pessoal, é compartilhar alguns, alguns aprendizados que fui tendo ao longo da vida sobre empreendedorismo, sobre criar negócios e, e também nessa live de hoje a ideia é compartilhar alguns conhecimentos, algumas informações que considero muito importante para quem está empreendendo, não importa quanto tempo, se a pessoa está empreendendo há 5, 10, 20 anos ou se a pessoa quer empreender, ela está ainda... É, se preparando para entrar no mundo do empreendedorismo, é, considero que, independente do estágio que a pessoa seja ou que esteja empreendendo, é super, extremamente importante que ela vá compreendendo alguns fundamentos essenciais para quem quer empreender. Né? Alguns fundamentos essenciais para quem quer empreender. E, e é esse o nosso foco hoje de estudo, compartilhar alguns pontos relacionados a a como criar um negócio, como validar ideias, é, e em especial também como buscar soluções inovadoras para os problemas que vão surgindo em um negócio. Seja ele no momento inicial de concepção, de criação dele, ou também, é, ou também ao longo da, da jornada, quando você precisa melhorar o seu processo, criar, se diferenciar da concorrência, Uh, criar uma, uma estratégia que você possa, uh, digamos assim, conseguir ir além do que todos estão fazendo, então que é, o, a, vamos dizer, as características da inovação, como eu também quero tratar aqui hoje. E ao longo dessa live, eu, eu também quero uh, ir compartilhando esse, alguns pontos que estarão contidos também em um produto muito especial que nós vamos lançar aqui hoje, que é um curso para... É, entregar, né, todos esses aspectos relacionados ao empreendedorismo, que em forma de, um, de uma forma didática, de uma forma que permita com que a pessoa vá passo por passo eh, trabalhando esses fundamentos para nos desenvolvermos no mundos negócios negócios, ou aprimorarmos aquilo que estamos fazendo, né. E para começar, né, a nossa, nossa pauta de hoje, eu gostaria de começar pelo título, né, da o título da nossa live né prosperidade é... prosperidade nos negócios mas primeiro falando de prosperidade em si né então quando a gente analisa o que é a palavra prosperidade ou o ato de prosperar ele é um processo é um é, é, é um processo inerente à, à própria vida aqui até podemos fazer uma, uma conexão com a própria filosofia né que se formos analisar tudo na vida está em movimento e em busca de uma evolução, de um, de, em, em busca de, de um ato de prosperar. Se a gente analisa isso desde o ponto de vista da natureza, dos animais, e até mesmo nós, como seres humanos, nós não, estamos, não somos estáticos, nós estamos em uma constante evolução. Isso falando do ponto de vista do desenvolvimento humano. Né? Se a gente for analisar... Uh, nós como crianças, como pensávamos quando éramos crianças, como pensávamos quando era adolescentes, quando pensávamos no início da fase adulta, nós, nós estamos em um processo de, de evolução ou melhor dizendo, de transformações é, e se nós formos analisar uh, sempre que nós uh, começamos alguma coisa nova em nossa vida seja um curso novo a leitura de um livro de um tema que nos, é, que nos atrai muito é, se começamos a, a estudar, por exemplo, uma carreira, numa graduação, uma pós-graduação, sempre que nós começamos a, a fazer algo novo que, é, que nos chama muita atenção e que nos instiga a, a estudar, a nos desenvolvermos, isso tem uma tendência natural de nos motivarmos. Nos motivarmos, porque quem gosta, quem, quem gosta de, de ser estático, de, de estudar as mesmas coisas, ou de estar no mesmo trabalho a vida inteira. Talvez a gente possa dizer... Ah, mas eu conheço uma pessoa que trabalhou a vida inteira no mesmo lugar. Ok, existem pessoas que que têm essa característica. Né? Mas, se você for observar pessoas que carregam um brilho no olhar, né? um ânimo, uma vontade de, 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 de se desenvolver, é, é porque elas estão, de alguma forma, conectadas com um novo. Buscando estudar, buscando ler uma coisa diferente, fazer um curso... E quando nós começamos ou nos metemos né, por esse mundo chamado empreendedorismo, ou como eu brinco, né, quando a pessoa é picada por esse bichinho chamado empreendedorismo, ela, uh, ela começa a entrar nesse, nesse mundo onde é, nada está certo, nada é seguro. Né? Porque quando nós estamos trabalhando para alguma empresa, é por mais que a gente dependa, dependa temos que performar bem né, para se manter naquela empresa e crescer, etc. É, há um, um certo nível de, de segurança, pelo menos, que, que a pessoa ela sabe que, que ela vai ter um salário X no final do mês, que ela tem tais benefícios, que a CLT, falando aqui de Brasil, né, proporciona a pessoa e por aí vai. Porém, quando ela sai desse mundo e ela se mete no mundo do empreendedorismo, ela cai em, um, em, um, vamos dizer, em, um, em uma imersão aonde nada está seguro. Né? Ela depende dela mesma e dos seus resultados, log logicamente dos seus sócios, se ela tem sócios, mas ela, ela depende dela para que ela consiga se desenvolver. Então, ela ter que buscar prosperar, evoluir, se desenvolver, é uma coisa assim, assim é essencial quando nos tornamos empreendedores, ou quando, ou quando começamos a empreender em um negócio. Porque nós dependemos de nós mesmos. Né? Se nós não criarmos um novo produto, nós ficamos para trás. Se nós não analisarmos o que a concorrência está fazendo, nós ficamos para trás. Se nós não, não nos diferenciarmos, nós ficamos para trás. Se nós começamos a, a, a lançar um produto, um serviço, algo, esse produto começa a dar problema, se nós não melhoramos esse produto na velocidade que o mercado exige, nós ficamos para trás. Se nós não estamos antenados às tendências tecnológicas, o que está acontecendo em outras regiões que não é que eu estou operando, o que está acontecendo em outro país, no mundo, etc. E quando eu, vejo, eu sou pego de surpresa também. Eu fico para trás. Ou seja, o empreendedor ele tem que estar, ele acaba sendo um ser que tem que estar em uma constante transformação, um constante aprendizado para não ficar para trás. Né? mesmo que a atualidade ah, vou abrir um restaurante, né? que é uma coisa, vamos dizer, um, um modelo de negócio bastante definido, ou tradicional, é, ele também, quando vê, surge um restaurante lá, dez vezes melhor que o dele, no lado dele, e toma a clientela dele e ele fica para trás, né? porque ele não, não se preparou, não esteve atento, não percebeu que tinha uma movimentação acontecendo, não correu na frente, como se diz. Então, prosperar, buscar a prosperidade é algo que é inerente, é algo essencial para quem é, precisa ou quem está empreendendo no mundo dos negócios. E por isso que é, esse curso que nós vamos lançar hoje e essa live, o conteúdo que nós estamos é, que preparamos para trazer aqui para ela, ela está relacionado a isso, a nós é, compreendermos aspectos fundamentais dessa constante transformação que um empreendedor precisa imprimir na sua vida no seu ritmo de trabalho né? e algo que algo que, que também eu tenho vivenciado muito, nos, principalmente nos últimos anos quando no, no empreendimento que, eu estou, que estou à frente, junto com mais um sócio o Lucas, lá na Rapidoc Telemedicina é um... É, a Rapidoc Telemedicina é um negócio que ela se fundamenta, né? crescimento desse negócio no que nós chamamos lá de parceiros comerciais que são empreendedores, são empresários que começam do zero ou que nunca empreenderam e estão empreendendo ou que já têm negócios e estão empreendendo com a telemedicina. Bom, e lá na Rapidoc, é, praticamente todos os dias é, convivemos e conversamos com os empreendedores do Brasil e até mesmo fora do Brasil, é, brasileiros que estão empreendendo em outros países com a telemedicina... Então, é, eu vivencio isso diariamente é, a, as dores de, dos empreendedores, as dores do processo que é empreender, as dificuldades para quem está começando, as dificuldades de quem já está em um negócio ou quem já está há mais tempo, até mesmo empreendendo com telemedicina e nos procura na, tele, na Rapidoc, ajuda para os seus problemas, para suas necessidades, compartilha as suas suas frustrações, as suas vitórias, os seus... Uh, os seus erros, uh, o que vivenciaram, o que querem fazer. Então, ouvir, se conectar e ajudar empreendedores é uma coisa que, na Rapidoc nós fazemos e, particularmente na minha vida, tenho feito assim, de maneira muito intensa nos últimos anos. E por isso que a ideia foi trazer isso em forma de uma live, mas também em forma de um curso, de um material didático que ajude a quem está nessa jornada desafiadora que é empreender. Né, com, trazendo aí fundamentos essenciais para quem quer empreender. E aí, é, entrando aqui num primeiro ponto, já, do que gostaria de, de compartilhar com todos, é, o primeiro ponto, algo que considero um fundamento, que o empreendedor ele precisa, ele precisa quebrar isso dentro de si e, e, e se preparar para, os, para as dores, né, para os, os dilemas do, do, do crescimento dentro de um negócio, que é quebrar essa essa prisão que o conceito vitória ou sucesso versus fracasso ou derrota aprisionam a todos nós. Né? Esse conceito, na verdade, é uma coisa assim é, bastante profunda e antiga a origem desta prisão chamada fracasso versus triunfo ou fracasso versus sucesso. Que, na verdade, isso é uma coisa que... Desde nossa formação educacional, desde quando éramos crianças, né? lá no início do, da fase escolar, nós fomos sendo inculcados disso, né? de que temos que tirar 10 na, no... 10 na, na prova, temos que, temos que triunfar, temos que vencer, e se nós não passamos na prova, nós rodamos, nós fracassamos, e assim em vários estágios da vida. Né? Temos que ir bem para vencer, se eu não vou bem, eu fracasso né eu perco tá? e isso foi gestando em nós um medo intrínseco em todos nós todos nós eu todos todos que estão aqui assistindo todos nós temos esse medo intrínseco dentro de nós que é o medo da derrota o medo do fracasso e esse medo do fracasso é essa prisão ou essa esse conceito que nós carregamos dentro de nós ele é um, ele é a primeira eu vejo assim o empreendedorismo pessoal como uma como, é que nem um mar, assim, que você vai, que nem um oceano, que você vai rompendo várias barreiras, várias, várias ondas, até chegar no, no mar aberto, né? Quem surfou já, ou surfa sabe o que eu estou falando, né? Para você chegar até o um momento lá, o um ponto de pegar as ondas, você tem que passar por uma arrebentação, por várias ondas. E o empreendedorismo, eu vejo como a mesma coisa, onde a primeira arrebentação, a primeira, primeira onda que, que te, te impede de avançar é aquele medo de, cara, mas e se eu montar este negócio e der errado? Puxa vida. E se eu montar um negócio e quebrar? E perder meu dinheiro que eu poupei aqui vários anos que eu vou investir nesse negócio e der errado? Né? Ou seja, essa é a primeira arrebentação que o empreendedor tem que quebrar para ir além. né Que é o medo de errar. O medo de dar errado. E aí vem a pergunta, tá mas como eu posso... Que, que inclusive... É, é, eu sinto muito na pele tanto por ter passado por esses medos, né? E se seguimos passando, ninguém está livre desses medos. Mas é, como a gente fala com muitos empreendedores no dia a dia, eu percebo isso muito do esse tipo de medo, né? De tá, mas o que que eu tenho que fazer para dar certo? Para não ter chance de dar errado? Bom, a resposta é não tem, cara. Não tem como. Não tem a fórmula de pão que você vai fazer e você vai triunfar 100% em qualquer hipótese se você vai dar certo. Isso não existe. Né? Isso não existe. Porque o processo de empreender é um processo onde você erra muito mais do que você acerta. Né? Então, por isso que esse primeiro medo de não, não não sei se eu empreendo porque pode dar errado, já é a primeira arrebentação, já é a primeira onda que quebra e tira a grande maioria fora do, desse processo. E fica à margem disso, buscando uma coisa mais segura. O que também a gente entende, porque existem perfis de riscos diferentes em cada um de nós. Né? Quando você estuda um pouquinho de mercado financeiro, você vê que existe perfis de risco. Cada um está, digamos assim, suscetível a um nível de risco. Né? Mas esse é o primeiro filtro. Mas mesmo aqueles que passam esse filtro e dizem, não, vamos, vamos lá que vamos fazer, vamos fazer esse negócio dar certo. Né? Vamos para frente que isso vai dar certo. Né? Passou o primeiro filtro. Uh, mas igual nós carregamos isso de que nós não, não aceitamos as derrotas, nós não aceitamos os fracassos é, e geralmente protestamos contra eles. Vou dar exemplos bem simples. né? Quando nós começamos um negócio, nós perdemos um cliente. Né? Puxa, eu nunca me esqueço dos meus primeiros clientes que eu perdi. Né? No, meus, no meu primeiro negócio que eu montei lá com 17 anos, foi o meu primeiro empreendimento, que é uma empresa de RPs para a indústria e depois outras coisas que eu tentei montar e que quebraram, e depois a Rapidoc, que é onde eu tô né, focado né, full time né, na Rapidoc. Então, é, os primeiros clientes que a gente perde, a gente nunca esquece, <risos> porque é uma dor muito grande, porque você, né, como se diz, lascou ali para conseguir aquele cliente e você perde ele. Aquilo é uma dor muito grande. Para dar um exemplo de, de uma perda né, que, que você lamenta e não quer perder. Quem quer perder cliente, perder receita, perder um... Um cliente que você conquistou, ninguém quer perder. E não importa o modelo de negócio que seja, ninguém quer perder um cliente. Mas quando você perde ele, uh, o, o, essa prisão do fracasso e da, e da e do sucesso, que nós estamos metidos dentro dessa dessa jaula aí, desse, <risos> dessa prisão, é, ela faz com que a pessoa diga, não, é, é, eu perdi esse cliente porque ele não é o cliente ideal para mim. Ele não sabe valorizar meu produto. E vem, e vem mil e umas, digamos assim, justificativas é, para você, é, digamos assim, é, para você é, julgar aquilo ali e o problema não é meu, o problema foi dele. Poxa, eu perdi esse cliente porque entrou a pandemia e aí quebrou com todos os negócios, então quebrou meu cliente e tal, o meu cliente não, não me quis mais porque tinha que reduzir custo. a culpa foi a pandemia. Entende? Tipo, é muito fácil sempre nós botarmos culpa em várias pessoas porque nós não queremos admitir o fracasso. Só que o problema não é admitir o fracasso, o problema é que nós temos que deletar essa palavra fracassa. Fracasso. Existe para o empreendedor, pessoal, anotem aí. Para um empreendedor, existe sucesso ou triunfo, é né? a vitória, ou aprendizado. Anotem isso, né? Anotem isso. Existe vitória ou existe aprendizado? Né? Um empreendedor, ele, ele tem que ter essa forma de pensar. Né? Ele tem que essa forma é de pensar, essa forma, de, essa forma de, de encarar as coisas na vida. Né? Cara, perdi um cliente, cara, o que, que eu aprendi nesse processo? Aprendi que o meu produto tem que melhorar, que o meu serviço tem que melhorar, que eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer uma mudança de processo dentro da empresa... Tirar isso, pôr aquilo, trocar o software, etc, etc, etc. Né? Então, perdi uma, uma concorrência. Estava né? concorrendo um negócio muito grande que ia ajudar muito e perdi a concorrência. Por que, que eu perdi a concorrência? Seja, aprendi por isso, por isso, ou seja, trazer para si. Ah, ele fechou com aquele cara, porque ele não sei o que. Não, ele... por algum motivo ele não fechou com você. Por algum motivo você perdeu um cliente. Por um motivo você perdeu um funcionário. Por um motivo, você perdeu um gestor-chave na sua empresa e que ele iria ajudar... Estava te ajudando demais e ele saiu, né? E por algum motivo isso aconteceu e você tem que tomar isso como aprendizado. Não foi um fracasso teu, um fracasso como gestor, um fracasso como empresário, um erro, não sei o quê. Não, cara. Aprendizado. Isso é uma... Virar essa essa forma de encarar os acontecimentos da vida, isso muda demais. Na teoria é muito fácil. Na teoria é muito fácil. Mas na vida real isso é difícil. Não é difícil. Isso é o famoso engolir sapos. né? <risos> engolir sapos não é uma coisa fácil no mundo dos negócios. Porque nós é que temos esse, esse negócio assim no, no tutano do osso. Que é não podemos errar. Temos que sempre acertar. E isso não existe no mundo dos negócios, no mundo empreendedorismo. Então esse era o primeiro ponto que queria. É, compartilhar aqui com todos sobre o mundo dos negócios, né? É, e agora outro ponto que gostaria de compartilhar aqui com vocês e que também serve tanto quando você está abrindo uma, uma empresa, quando você está mudando os seus produtos e serviços, se você já tem um negócio, ou se você tem um negócio e está inserindo ou entrando em novos segmentos, ou ou buscando expandir o seu negócio, existe um processo muito importante chamado validação de ideia. Tá? Validação de ideia. O processo de validação de ideias é algo assim, muito importante é, quando nós estamos tratando, repito, de criar negócios ou inová-los, melhorá-los, lançar novos produtos e serviços. Porque existe uma tendência natural nossa que é ah, ficarmos, assim, fã, ficarmos assim, como é que eu poderia dizer, é, ali cegos com as nossas ideias. Né? É muito normal quando a pessoa tem uma ideia, ela fica tão apaixonado pela sua ideia que ela não vê os problemas, as dificuldades que essa ideia, né, digamos assim, tem para ser implementada. É muito comum a pessoa, quando ela tem uma ideia, diz, cara, essa ideia que eu tive, isso aqui vai ser um golaço, isso aqui vai dar certo, por isso, por isso, por aquilo... E ela ela esquece de ter uma visão, vamos dizer um pouquinho, não vou dizer nem pessimista, mas uma visão um pouco mais fria sobre aquelas ideias, uh, a ponto de se colocar numa condição de ir validando elas. Tá? E esse processo de validação de ideias, ela, eles têm, é, são, é um processo que tem algumas camadas, tá? Tem algumas camadas. Então a primeira camada dentro desse processo de, é, de validação de ideias Deixa eu pegar aqui alguns pontos aqui. Primeiro, se quiser anotar, é ponto 1. Um, né? Quem é o seu cliente? Tá? Conhecer o seu cliente. Esse é o primeiro ponto da validação de ideias. Repito, seja para negócios do zero ou para negócios que já estão em andamento. Tá? Então, nesse primeiro ponto, quem é o seu cliente, quando nós vamos validar uma ideia de negócio, é, é estudar quem é ele, quem é esse cliente. Antigamente... É, antigamente se montavam muitos negócios. Isso eu digo em décadas passadas é, era muito comum pensar produto e depois de pensar o produto buscar o cliente. Né? É, era muito comum isso, né? pensar produto e depois buscar um cliente. É, inclusive no meu primeiro empreendimento, na, antes de entrar no mundo da saúde, passei por cometi muitos esses erros, né? de, de pensar em produto, o oh, produto está top, agora vamos buscar o cliente para comprar o produto. E, na verdade, o processo é o contrário. Né? O processo é o contrário. Você tem que pensar, primeiro, no seu cliente. Quem é o meu cliente? Né? Quem é o meu cliente? E traçar o, o chamado perfil desse cliente. Né? Que é, uh, desde se é um consumidor final, qual é a classe dele? É classe A, classe B, classe C? Qual é a faixa etária? Uh, o meu cliente, quais são os hábitos dele? Se meu cliente é corporativo... Qual é o tipo de cliente corporativo que eu preciso, que eu, que eu estou almejando atingir com o meu produto, com a minha ideia, com o meu serviço? Né? É, é Empresas pequenas, grandes, qual o segmento? Com qual o perfil de risco que essas empresas têm que ter? Quais a, a localização geográfica? É, qual vai ser a estratégia para chegar até eles, etc? Ou seja, primeiro, quem é o cliente que vai comprar ou, né, esse produto ou serviço que eu quero lançar? Então, estudar o cliente conversar com esse cliente, entrevistar esse cliente. Inclusive, depois eu vou, é, vou comentar um, um ponto aqui sobre, é, sobre validação de ideias, que, que inclusive eu entro mais a fundo nesse curso sobre prosperidade, que nós vamos lançar aqui hoje, né? é, que está relacionado a ele entendendo a, a dor dele. Né? É, que é justamente dentro dessas, desses questionamentos do seu cliente, uma das coisas mais importantes de você capturar é qual é, é a dor dele. Quais são as necessidades desse cliente? Porque, de novo, se você pensa produto e depois busca cliente, muitas vezes você se frustra. Muitas vezes não. Eu já me frustrei muitas vezes no passado. Em criar produtos e depois buscar um cliente e depois não tem o um, um cliente com aquela dor com o que o produto resolve. Né? Então, primeiro, entender as dores do teu cliente. E sabe, aqui entra um ponto que queria também chamar a atenção, que é às vezes a pessoa tem ela ela supõe que ela conhece as dores do seu cliente ela supõe né ela supõe falando de hoje estou imerso no mundo da saúde né como eu já mencionei aqui na rapidoc até telemedicina então te respira saúde e projetos de saúde eh, o dia inteiro então a gente percebe muitas vezes as pessoas supondo que a dor do cliente é tal mas você já foi lá na rua você já conversou com ele você já entrevistou pessoas você já entendeu a dor do seu cliente, né? isso é uma coisa muito importante. Né? Você sair do escritório e ir conversar com o seu cliente, entender as verdadeiras dores dele. Eu lembro nós, aqui na, na RapidOr, que nós fazíamos rações nas ruas, assim, na, na cidade que eu moro, lá no, no Brasil. Eu, ah, lá no Brasil, porque eu tô acabei de chegar no Peru hoje aqui. Essa live está sendo aqui de Lima, Peru. Ah, e na cidade de Gravataí, no lado de Porto Alegre, muitas vezes fizemos arrastões nas ruas, conversando com as pessoas, batendo de porta em porta e perguntando para elas o que elas acham na telemedicina. Conhecer o seu cliente, isso é fundamental, a dor dele. Aí vem o segundo passo, que é qual o problema que o seu produto irá resolver? Ou seja, qual é, qual é a dor né, que o seu produto irá resolver? Né? É, qual é o tipo de, de problema que ele vai solucionar? Esse é um segundo ponto da validação da ideia. Né? Que é onde você tem que começar já a pensar em como resolver aquela dor. Como que você vai resolver aquele problema? Ah, o problema é... é né, falando de telemedicina, o problema é acesso a médicos? Como você resolver isso? Ah, vai ser um atendimento remoto. Né? Quando começamos a RAPIDOC no passado, não, não tinha, não podia. A telemedicina não era permitida. Então, a gente estava resolvendo a dor levando o médico até a casa da pessoa... A pessoa tinha uma dor, né? que era para o médico, ser é bem atendido, com velocidade, então, de, poxa, que legal, aplicativo, chama o médico vai na sua casa. Poxa, que bonito isso, né? Então, resolveu a dor. Sim, mas o, o preço que o médico queria para ir à casa da pessoa era um preço impraticável. né? Que aí vem o, o, o ponto 3, né é, como vai funcionar o seu produto, como que ele vai monetizar, né? como que ele vai cobrar o seu cliente, como que vai ser esse processo de cobrança como vai ser a entrega desse serviço. Então, você tem que... É, é muito comum nesse processo de validação a gente cair a e gente, a gente deixando de cumprir essa, essas tarefas, de fazer essa, essa avaliação em, em forma de, de funil, realmente, né? Qual eu, qual é, quem é o meu cliente quais as dores dele? Qual é o produto? Como que eu vou entregar uma solução que resolva as dores desse cliente? Né? Mas eu tenho que primeiro entender as verdadeiras dores do meu cliente. Né? E aí... Uh, e aí depois você tem que entender é, como, como vai funcionar né? é, como vai ser a entrega desse produto e aí vem o item 3 que é de fato a construção do produto e do serviço de fato construí-lo então por exemplo nessas arrastões que a gente fazia lá para o Gravataí perguntando, conversando com as pessoas sobre telemedicina na rua, em padaria em mercado, em, em farmácia em loja de roupa, a gente aí ia Dia batendo, né? e Fazendo e entrevistando as pessoas e conversando e, e tocando campainha, uh, nós fomos identificando muitas coisas, como, por exemplo, todo mundo achava muito legal a telemedicina, mas todos, tá? Mas aonde eu faço o exame? Entende? Então, cara, então a dor é realmente ter o acesso ao médico, beleza, mas depois que você tem o acesso a ele, você começa a ter outras dores, né? Que é onde eu faço o exame, onde eu compro o remédio, né? Então, por isso que. É, na rapidoc a sempre orienta os parceiros, cara, você tem que ter parceira, parcerias com laboratórios, você ou você tem que construir o seu, né, ou você tem que usar algum parceiro, porque você tem que entregar isso junto, né, porque isso faz parte das dores do consumidor, as dores de quem precisa de acesso a médico, é né, só o médico em si não resolve todo o processo, ele é o início de uma cadeia de várias coisas, né, então você tem que entender o seu cliente em tudo que ele precisa, né, para daí entender o que produto você precisa e como vai funcionar esse produto, esse serviço que você vai entregar. Né? E aí, vem um outro ponto, quarto, quarto, né? dentro dessa, desse funil de análise e de validação de ideias, que é qual é o tamanho real do seu mercado. Isso também é uma outra coisa que, puxa, já tomei alguns tombos, assim, na, na vida, é em falhar em fazer essa avaliação do item 4, que é qual é o tamanho do seu mercado? Tá? E aqui gostaria até de compartilhar uma, um dos tantos negócios que a gente tentou montar dentro da, da Rapidoc, antes de ela virar o que ela é hoje. Né? Um uma dos vários negócios que a gente começou e quebrou dentro da Rapidoc foi ela ser um aplicativo para plano de saúde animal. né? Que foi um, um processo também falho na, na validação de ideias. né? Falhamos nesse quarto ponto. né? Falhamos nesse quarto ponto, porque nós... Vimos um potencial, né? É, que é o. Nós queríamos atender os, os planos de saúde animal, né? Planos de saúde animal. Cara, isso aqui vai, só vai crescer, né? Só vai crescer esse mercado, o mercado PET vai crescer demais. A gente identificou um plano de saúde animal e fomos fazer um aplicativo para eles. E aí fechamos o negócio, uh, criamos um aplicativo, né? Entendemos o que ele precisava, construímos o um produto para aquele cliente. E nós pensamos, cara, agora acertamos a veia. A Rapidoc vai ser uma empresa de soluções para o mercado de pet. Isso muitos anos atrás. Só que aí, quando tínhamos o cliente, construímos o produto, o cliente gostou do produto, estava tudo certo, aí eu era o vendedor, né? a empresa era só eu e meu sócio, ele construiu o produto e eu era o vendedor. Então aí, bom, agora vou para o mercado, tem um produto, tem um cliente, tem um case e vamos arrebentar de vender. Só que aí eu me deparei com uma grande frustração, que foi que existiam na época três ou quatro planos de saúde animal no Brasil. <risos> ou seja, o tamanho do mercado, o potencial é grande, e segue sendo o mercado pet, né? Mas o potencial desse nicho de entrega de produto era muitíssimo pequeno. Então construir um produto para ter quatro, três clientes né, com um ticket médio baixo, ou seja, o negócio não iria parar em pé de maneira alguma. Então houve uma falha ali, eu falhei, nós falhamos sobre qual é o tamanho desse mercado. Se tivéssemos feito esse, esse tema de casa bem feito, teremos, cara, nem vamos meter aí, porque isso é um mercado muito pequeno, porque a gente quer vender, quanto a gente pode cobrar, isso não vai dar certo. Então, esse processo de validar ideias, ele, repito, é um processo contínuo que você vai aplicando em vários estágios do seu negócio para vários produtos e serviços que você vai criando e lançando. Então, entender esse processo e aplicá-lo é extremamente importante no mundo dos negócios certo? Seguindo né? seguindo agora quero entrar aqui num outro ponto sobre uh, prosperidade dos negócios né, que é que está conectado com o, o ponto o primeiro ponto que eu falei sobre a prisão do fracasso e do, e do, e do sucesso que é o medo de investir né, o medo de investir porque é, Para você criar um negócio, não tem outra, né? você vai ter que investir algo, você vai ter que investir dinheiro, você vai ter que investir tempo, obviamente alguns modelos de negócios existem, exigem maior investimento, outros exigem menor investimento, mas em todos eles há um, um percentual né, de, de investimento que você vai ter que fazer, de dinheiro e de tempo seu, né? Claro que há alguns casos que você consegue talvez só investir o seu tempo, trabalhar, revender um produto, revender um serviço, mas aí geralmente você acaba sendo um vendedor né? um, de um mercado de, sei lá, de afiliados, de representação comercial, e você investe o seu tempo para vender um produto. Mas quando a gente fala de criar um negócio, é muito normal e natural que você terá que investir dinheiro nisso. Não tem, não tem saída, você vai ter que colocar dinheiro. E uma coisa... é muito interessante, que eu já ouvi de muitos grandes empreendedores, brasileiros e também fora, é, de que quando você coloca dinheiro em um empreendimento, é quando você leva aquilo muito, mas muito, muito, muito a sério. né Aquilo é, é um divisor de águas. Né? Quando você coloca dinheiro, a seriedade que você leva em relação a, a um negócio que você não coloca dinheiro. né é, Inclusive também, de novo, citando exemplos da Rapidoc. do né? início, quando a gente começou a Rapidoc, nosso modelo de negócio, bem lá no 2020, 2021, modelo da telemedicina, no início as parcerias não tinha custo. Era só assinar um contrato e sair trabalhando. E aí, é, o nível de, de seriedade que os empreendedores colocavam quando não tinha investimento, era, um, era é nulo, é baixo, é sem compromisso. Não estou investindo nada, então não tem compromisso. Né? e por isso que a gente foi criando, na época, a gente foi criando o um modelo de negócio lá, a gente foi criando conceitos de taxa de setup, taxa de, de manutenção e etc., é, não só para gerir né, o negócio, mas nós fomos vendo que, que aquilo ali gerava empreendedores é, realmente colocando ali a importância naquilo, porque quando nós colocamos o nosso capital em algo, dinheiro, nós colocamos, aí, aí aquilo passa a ser sério, né? ela se descapitalizou e botou o seu, seu dinheiro um negócio, então ela começa, ela coloca muito mais peso é, e seriedade naquilo que ela está é, naquilo que ela está fazendo. Né? Então, uh, então isso é assim, muito importante, né? você, é, digamos assim, quando você coloca o capital, é, o nível de seriedade aumenta. Bom, mas daí vem o ponto principal que é o medo de investir, né? então uma coisa interessante existe muitos sites, inclusive muitas corretoras é, de valores e tal que tem, mas enfim não só em sites de corretora, mas na internet você dá um Google lá, faz teste perfil de perfil de risco. Tem vários sites que você vai lá, preenche um questionário e, e vai desenhando o seu perfil de risco, o quão, o quão você é suscetível ou aberto a riscos, né? a tomar riscos. Isso também é uma coisa interessante, porque também nós temos que entender nossas limitações, né? até onde a gente pode ir, né? o que, que a gente pode é, investir, no sentido de, tipo assim, até onde nós podemos nos arriscar. Isso né? é um ponto importante, entender, fazer essa autoanálise. E tem vários questionários na internet que te ajudam a definir, definir esse perfil. Mas o ponto é que, seja com perfil baixo de, de, de risco, com perfil de, mais arrojado né? de risco. É, o ponto é que nós teremos que assumir riscos quando a gente fala de empreender. Né? Assumir riscos de estratégias de negócio, mas riscos também financeiros, de você botar dinheiro e depois de você ter que buscar o retorno daquilo, né? naquele projeto, naquele produto, naquele serviço. E exemplos assim de que gostaria de citar aqui assim, de, de grandes empreendedores que é, deram grandes exemplos do que é tomar risco, estar assim, enfrentar um medo, né, de, de investir, de perder dinheiro, de não dar certo, né? Para mim um grande exemplo é Elon Musk. Né? Acho que talvez difícil, difícil talvez um exemplo de uma pessoa tão arrojada, né? Quem estudou um pouquinho a história dele, eu já valeu li alguns livros que contam um pouco da, da sua trajetória. Então quando ele montou um, um primeiro gateway de pagamento, né, e depois se uniu com com, com seu competidor, criaram o famoso Paypal que existe até hoje e eles venderam o Paypal por milhões de dólares, eu não lembro agora a cifra mas depois é só dar um Google ali mas foi algo de 20, 30 milhões de dólares né, quando venderam esse seu negócio e os dois empreendedores, os dois donos do negócio os principais acionistas saíram com, com um valor enorme não lembro agora né, se foi 10, 20 milhões de dólares cada um saiu com com a venda daquele negócio e ele pegou todo o capital que ele ganhou com a venda do negócio e começou a montar a SpaceX, né, o famoso foguete que anda de ré, né? e, e colocou todo o seu capital que ele inclusive teve que morar de aluguel, né? Mesmo tendo se tornado um milionário, né, com milhões de dólares, ele alugou um apartamento e conta a história, né? Ele conta enfim que teve que pedir alguns meses dinheiro emprestado para pagar o aluguel porque ele botou todo o seu capital naquele projeto do SpaceX, porque ele acreditava demais naquilo. E quem também estudou um pouquinho a trajetória do que foi esse negócio do SpaceX, também foi um negócio que teve inúmeros né, fracassos, né, inúmeros erros, né, perderam, enfim, quantos foguetes explodiram, etc., até que aquilo deu certo. Então, isso é um, é um exemplo, né, para mim, máximo, né, imagina você pegar todo o seu capital e botar na ali, no, você acreditar naquilo, né? É, um outro exemplo que também uh, que para mim é um, é um ponto, assim, de, de a gente olhar e aprender, é o caso do Flávio Augusto, é um empreendedor brasileiro, criador da Wizard, depois dei um Google lá, né, no YouTube lá, um resumo da vida dele, bacana também, porque ele também ele foi crescendo como vendedor, gerente, virou um diretor comercial numa empresa grande, tinha um bom salário, estava já no nível já de organização né de vida já bastante jovem e saiu daquele trabalho porque estava queria ter o seu próprio negócio foi lá e tomou um capital né um cheque um cheque especial na época com um juro cavalar na época da hiperinflação e caiu de cabeça lá no seu no seu empreendimento né no, nos primórdios da, da, do wise falei wizard né no, nos primórdios da wise e, e, bom, aí a história, só dá um Google, você vai ver lá, né? Ele vendeu por quase um bi, depois recomprou, e, enfim, é um empreendedor que segue se desenvolvendo. E ele fala, inclusive, muito, Flávio, Augusto comenta muito isso sobre, sobre há momentos na vida né, que você precisa fazer o famoso all-in, né, que é ir com tudo, em outras palavras, colocar todas as suas fichas. Às vezes, até porque você tem poucas fichas, né? E você tem que colocar todas elas ali no seu negócio, naquele seu projeto. E isso implica você vencer essa barreira do medo de investir. Né? Isso não, não tem outra. Você, Em momentos, né, em vários momentos numa jornada empreendedora, nós temos que vencer essa barreira. A gente vai se deparar com ela, é, o medo de investir. E nós temos que é, aprender a lidar com isso e, e ir vencendo esse medo pouco a pouco. Claro que temos que, logicamente, é, vamos dizer assim... Buscar um equilíbrio nisso, né? não vamos ser, como se diz, loucos, né? Mas nós temos que sim é, colocar esse ponto e saber que isso vai se apresentar na nossa jornada, sim ou sim. Tá? Bom, e é, outro ponto aqui, já estou chegando à listinha aqui dos, dos pontos que eu queria trazer para uh, essa live, que é sobre inovação, tá? que gostaria inclusive de chamar ele aqui de inove ou morra. É um pouco extremista, né? Mas quem inclusive que inclusive na, no curso uh, de Prosperidade dos negócios, é, ele esse é um ponto que te aprofunda bastante isso sobre a questão da inovação, porque isso é muito importante, pessoal. Aprender a inovar, não aprender a inovar, mas entender que inovar é uma necessidade para os negócios é algo importante, porque é, se associa muito a palavra inovação com tecnologia, com tecnologias é, novas que ninguém conhece, e isso está ok, isso também é inovação. Né? Porém, a inovação ela é você aprimorar um processo, um produto, um serviço. Por isso que existem vários tipos de inovação, inovação em produtos, inovação em serviços, inovação na empresa, num, na forma da empresa funcionar, inovação em processos internos, há vários tipos de inovação. Porque as pessoas confundem inovação com invenção. Invenção é uma coisa que foi criada ali, vamos dizer, um, do zero, né? Do zero nasce algo ali, né? Uma, uma, uma criação. A inovação, ela é o resultado de você mesclar coisas que existem, né? e buscar uma, uma transformação daquilo em algo melhor, em algo diferente, em algo mais rápido, em algo mais barato, em algo que atenda melhor o cliente, e, em, em resolver problemas uh, e ir abreviando, digamos assim, situações. Né? Então, o processo da inovação, ele é, entendendo que, primeiro, inovação é diferente de invenção, todos podemos inovar, todos podemos, todos Conseguimos e todos devemos inovar. Se nós temos um negócio, nós temos que estar sempre buscando inovação contínua. Que, inclusive, tem muitas empresas que até às vezes criam departamentos de inovação para ter pessoas pensando na inovação, para que tenha pessoas no processo vendendo, umas construindo, umas fabricando, umas fazendo financeiro e outras só é, inovando. Tá? Tanto é que se, se está se entendendo essa necessidade nos tempos atuais que grandes corporações criam seus departamentos de inovação para ter pessoas só focadas em tentar inovar. E tem algumas empresas, inclusive, que entendem que isso é tão importante que criam esses departamentos em outros locais para não estar mesclado com a cultura ali do dia a dia da empresa, para não estarem com aquela visão, vamos dizer, quadrada do, do que ah, a empresa funciona assim. Então, para inovar, tem que só mudar um pouquinho aqui porque eu não posso mudar muito, porque senão o quadrado não pode ficar meio redondo, senão vai dar problema, né que é o problema que é uma dificuldade dos setores de inovação dentro das grandes companhias e companhias antigas. Porque como que eu mudo uma companhia de 30 anos, de 20 anos, já é o famoso, já é um elefante, né? Como é que eu vou mudar esse elefante e fazer ele correr que nem um tigre? Não é fácil, não é simples. E por isso que esses, muitos departamentos deles, repito, são criados em centros de inovação, em incubadoras, em, em grandes co-works, em fora, né? fora da, do, do, do meio, para que justamente é, essas pessoas estejam livres para pensar, analisar, comparar e buscar soluções inovadoras, soluções diferentes ou diferenciais no seu processo. E sendo assim, é, então, muitas empresas já estão percebendo isso, empresas grandes, mas isso é uma coisa que a gente não precisa contratar duas pessoas na nossa empresa para pensar em inovação. Nós, empreendedores, nós que estamos à frente dos negócios, nós, nós temos que puxar essa frente e temos que instigar as pessoas que trabalham conosco para que vão criando esse, esse hábito de buscar soluções, buscar inovar, porque é uma coisa que todos podemos fazer. Né? Esse é um primeiro ponto importante. Todos podemos inovar. Todos temos capacidade de inovar. Bom, aí vem a, o ponto seguinte, que é, então, beleza, eu preciso inovar, é necessário, porque o mercado está em constante modificação, né? Uh e também as grandes ameaças, elas não surgem só do seu concorrente natural, né? Se a gente for observar, quantas hoje situações, mercados se desconstruíram, e mercados novos nasceram do dia para a noite, é claro que oriundos muito da uso da tecnologia, aonde você não está vendo ali o seu o seu concorrente, está olhando só para o seu concorrente achando que eles são todos concorrentes, né? e sem perceber que existem outros negócios que podem se tornar seus concorrentes. Eu vou dar um exemplo bem simples né, da, da própria Uber, né, a, a, que vai virar e está tá se transformando em uma fintech. Né, imagina, é, uma base gigantesca de usuários pode virar um banco digital e quando vê está concorrendo com os bancos, né, que é mais ou menos por aí onde eles estão indo. Né? Então, a, assim como muitos outros negócios hoje, do dia para a noite, transformam-se rapidamente e viram concorrente de uma empresa que ela não estava nem esperando que ele poderia ser seu concorrente. Não não estava esperando a concorrência vir daí, ela vem de outro lado, né? Porque a, a inovação, ela faz isso, né? Você se transforma quando vê você era uma coisa, você é outra, e já está em outro mercado rapidamente. Então, nós temos que estar atentos e buscando inovar, certo? E aí vem o um ponto. Então, como que eu inovo? Como que eu inovo? Gostaria de, aqui hoje na live, a gente não vai poder aprofundar muito aqui essa parte da inovação, assim, assim todos os detalhes relacionados a, a irmos desenvolvendo uma uma forma de atuar inovadora, mas eu queria deixar aqui uma coisa importante, um conceito básico para que a, a, a inovação ela vá, digamos assim, nascendo em nós, em nossas ações, em nossa forma de conduzir nossos negócios, que é uma coisa bem... Uh, vamos dizer fundamental básica que para termos ideias inovadoras ino ideias inovadoras nós precisamos ter inputs entradas de dados uh, ou entradas de conhecimento uh, diversificadas tá porque vou dar um exemplo se você gosta de engenharia tá gosta de engenharia digamos que o seu negócio é na área de engenharia e você só gosta de ler sobre engenharia, você só lê livros de engenharia, você faz curso online de engenharia, você fez uma pós-graduação de engenharia, você só estuda sobre engenharia. Quando surge um problema no seu negócio de engenharia, no seu negócio, seja problema comercial, financeiro, não importa a área, que surge um problema no seu negócio, a quantidade de inputs, de informação e de conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida, foi só sobre engenharia. É, foi só sobre engenharia, porque você gosta de... É porque é fácil lermos e estudarmos coisas que gostamos. Claro, mas mais fácil. Quem vai querer ler, ler coisa que não gosta? Eu quero ler coisa que eu gosto. <risos> não, eu vou ler coisa que eu não gosto. Só que inovar, ela exige você sair da sua zona de conforto. Anotem aí. Inovar exige você sair da sua zona de conforto. Sendo assim, para inovar, você precisa é, ir criando o hábito de estudar, ler e aprender, e até mesmo ir em lugares diferentes daquilo que você naturalmente gosta de fazer. Né? Então, você tem que ler sobre, sobre engenharia, claro, se negócio é engenharia, você tem que ler sobre engenharia, mas você também tem que ler sobre outras coisas. Né? Você tem que ler sobre, sei lá, cultura, artes, é, mercado financeiro, ler sobre, enfim, sobre outros segmentos, outras áreas... Né? sobre física, sobre astronomia, leia sobre outras coisas, diversifique os seus inputs, diversifique as suas entradas, diversifique as suas percepções do que você vê no seu dia a dia, que é muito fácil você gostar de ler de coisas que você vê no dia a dia, mas leia sobre outras áreas, aprenda sobre outras coisas, e também se relacionar ou ir em eventos, cursos, fóruns, tantas coisas que existem hoje, de outras áreas, de outros segmentos, para você ver o que outros lugares estão fazendo. Hoje, uma coisa muito bacana que existe são eventos de inovação no mundo, eventos de startups, onde você pode ver o que muitos empreendedores estão criando de negócio e tal. E tudo isso são vários exemplos de diferentes tipos de inputs, de entradas. Porque isso, entram, entradas diferentes, permitirão outputs, saídas diferentes, mescladas, para que Surge em nós esse famoso efeito eureka, né? o famoso eureka, né? tipo, caramba, posso pegar esse, isso com aquilo, juntar, acho que vai atender. Aquilo que eu vi, uma empresa de inteligência artificial, não sei lá, todo mundo só faz inteligência artificial, agora. aquela empresa que eu vi lá, que ela tem uma, uma, uma forma diferente de de resolver o seu problema de arquitetura com aquela outra startup que eu vi esses dias numa revista, num filme, que ela resolveu um problema lá no seu cliente, lá na, no setor de, de transportes. Isso aqui, se eu conecto, cara, pode resolver um problema diferente. O famoso efeito Eureka. O famoso efeito Eureka, ele exige estudo, saída de zona de conforto, saída da zona de conforto e análise de diferentes áreas diferentes, do seu dia a dia, do seu comum, do seu tradicional, e isso vai gerar o combustível necessário para você, nas suas, no seu dia a dia, gerar alterações inovadoras. Tá? Então, isso eu vou de falar um pouquinho sobre inovação. Uh, e para encerrar, outra coisa que também abordo também e, e entro no, bastante no nosso curso sobre prosperidade nos negócios, que eu já vou comentar sobre o curso aqui e, e convidá-los vocês aqui a, a, a aderirem né, a esse material riquíssimo que, que preparamos, é sobre também cuidado com a saúde, né? cuidado com a sua saúde, né? cuidado com a sua saúde e com a sua disciplina e organização que nós precisamos ter para tocar negócios. É... É muito comum, pessoal. Hoje em dia as pessoas cuidarem mais dos seus carros do que do que, do que o seu corpo, do que, do que o seu corpo né? é muito comum as pessoas uh, tratarem melhor o seu carro do que o seu corpo. É muito comum a pessoa às vezes cuidar tanto do seu negócio e esquecer de si, né, e se enfermar, ficar doente. Né? E, e para tocar negócios nós precisamos ter assim é, energia para isso, né? Que inclusive, pessoal, inclusive Aqueles que ficam esperando nós lá em casa, né, depois do trabalho, eles esperam de nós isso. Esperam dinamismo, energia, saúde. Né? E, e eu estou me referindo a nossa esposa, nossos filhos, nossa família. Eles nos esperam lá no final do dia que a gente chegue ali como, com, com energia, com, com dinamismo. Né? E, e esperam de nós isso. Né? Que, que sejamos esses, é, vamos dizer... É, essas pessoas que, que não só inspiram fora né, os nossos colaboradores, nossos clientes, nossos parceiros de negócio, nossos vendedores, etc., mas também em casa. Nós, e, para isso, saúde. Né? Saúde é, um, é, é, assim, é, é uma fortaleza que nós precisamos cuidar muito. Né? Ninguém pode... É, nós podemos comprar muitas coisas, pessoal. Muitas, muitas coisas. Podemos pagar para os serviços, pessoas para limpar o nosso carro, para limpar a nossa casa. Podemos comprar diversos produtos na internet com alguns cliques. Mas tem uma coisa que ninguém pode fazer por nós, que é cuidar da nossa saúde. Ninguém pode cuidar da nossa saúde por nós. Ninguém pode se exercitar por nós. Então, praticar exercícios, é, cuidar do nosso corpo físico e ter ali essa essa como é que pode ser esse esse nível de dinamismo que nós precisamos ter porque para enfrentar essas coisas que nós falamos aqui na live né vencer medos é, suportar fracassos situações difíceis inovar constantemente buscar soluções cuidar dos nossos colaboradores cuidar das pessoas que estão conosco dos nossos sócios dos nossos investidores de quem colabora conosco no nosso trabalho lembre o seguinte um um, um empreendedor ele, é, ele, antes de mais nada, ele deve ser um bom líder no seu negócio. E um bom líder é aquele que cuida dos seus colaboradores. É aquele que cuida para aqueles que todos se desenvolvam. Porque um bom um bom líder, um bom empreendedor, não é aquele que faz tudo muito bem. É aquele que consegue fazer e permitir com que todos façam muito bem o seu negócio. A sua, a sua área de atuação. Esse é o verdadeiro líder. Não é aquele que ele vai lá e faz tudo. Não. Isso, isso, isso é, um, é um bom executor. Um líder tem que ser um bom gestor de pessoas, formar pessoas, ensiná-las, motivá-las a que façam muito melhor do que você. Só que para tudo isso, ser um bom líder, ser um bom gestor, enfrentar os fracassos, saber separar, superar as situações difíceis, cair, quebrar a cara, levantar, não ter medo de investir. Né? Fazer tudo isso, cara, você tem que estar bem de saúde, cara. Você não pode fazer isso, até pode fazer mas a sua saúde lhe travará, né? Se você não cuidar da sua saúde, não cuidar da sua do seu estresse, da sua estresse mental, preocupação, então cuidar da saúde, alimentação, exercícios, botar metas de corrida, de esporte, disso daquilo, do esporte que você queira, de bicicleta, enfim, cuidar da sua fortaleza para que você você enfrente tudo isso. Por isso que ser um empreendedor é Prosperar no mundo dos negócios é você enfrentar todas essas coisas e para isso você tem que estar tá bem. A sua saúde tem que estar tá assim, como brincamos assim, tinindo, né? para que você consiga enfrentar todas essas coisas com motivação e com sorriso no olhar. O empreendedor, ele por dentro, ele está ali, é, é, ele está ali muitas vezes sofrendo, né? sofrendo, não sabendo para onde correr, mas as pessoas estão te olhando e esperando de você uma guiatura, cara, para onde a gente vai, né? E às vezes a gente não sabe, nem nós sabemos para onde ir, mas nós temos que passar tranquilidade, firmeza, motivação, dinamismo, para resolver os problemas, motivar todos e irmos direcionando o nosso esse barco, porque no início do negócio é você, é seu sócio, é só você, né? Mas depois esse negócio vai tendo 5 pessoas, 10, 15, 20, 50, 100 pessoas, e, e as dores do crescimento vão só exigindo mais e mais e mais de você mais inteligência mais dinamismo mais energia e para isso sua saúde cara comece agora não importa a idade que você tenha sempre é momento para você cuidar da sua saúde e torná-la uma fortaleza para aqueles que te esperam em casa né é, ter você ali bem né para você cuidar cuidar deles dar atenção que a sua família precisa e na empresa Todas as exigências de um negócio, você conseguir também fazer a mesma coisa. Então, é, tudo isso que nós falamos aqui nessa live, é, nós abordamos nesse curso sobre prosperidade, né? que gostaríamos aqui já de ir encerrando a live e fazendo aqui a, a oferta, aqui para todos que estão nos acompanhando aqui nessa transmissão dessa, desse curso né? sobre prosperidade nos negócios, onde... É, nós vamos fazer um, um, uma, uma oferta especial, né? Uma oferta especial aqui. É uma coisa importante, é tudo que nós falamos aqui, é, e com maior, vamos dizer, profundidade, nós buscamos abordar nesse curso, né? De, com fundamentos, né? Com os fundamentos do, do que o um empreendedor precisa para a sua vida, para os seus negócios. Que, inclusive, foi o que a gente deu trazer aqui, já para como algo para que todos pudessem já ir estudando e praticando, é, que, repito, considero como bases, né? Não importa o estágio do seu negócio, o que nós falamos aqui, você precisa desenvolver e aperfeiçoar cada vez mais. Então, esse curso que nós estamos lançando aqui hoje, esse curso Prosperidade nos Negócios, ele é um curso que será lançado com um valor de R$ 4,99. R$ né? 4,99 reais será o valor desse curso. É, porém, desde agora e nas próximas 24 horas, é, nós estamos lançando ele aqui com essas primeiras 24 horas com uma promoção, um desconto especial né, de 20%. Então, quem comprar agora, tem um desconto lá, é, está, está nesse valor de R$ 3,99, 20% de desconto. E quem está nos assistindo aqui, que é um parceiro Rapidoc, né, é um parceiro credenciado da Rapidoc Telemedicina, pode mandar um inbox aqui na... O um inbox no meu Instagram, Ivan Underline J Martins, pode mandar um inbox ali no meu Instagram, que nosso pessoal aqui, na, aqui da, da produção vai mandar para vocês um... É, como é que chama? Um, um cupom, né, um cupom. Né? Para quem é parceiro, Rapidoc, vai ter mais um desconto especial para quem é parceiro, além desse desconto é, de 20%, ficando em 399, tá bom? Então, repito, nesse curso nós vamos falar sobre todos esses aspectos que tratamos aqui hoje, com muito mais conteúdo, né? falando sobre desde o entendimento do propósito do negócio, validação de ideias, vamos falar sobre esse processo da, da criatividade, da inovação, do cuidado com a saúde, a preparação do empreendedor, vamos falar também sobre as fases de criação do negócio, né? a prototipação, MVP, validação de ideias, é, como buscar sócios, enfim, uma série de conteúdos. Ah, e tem algo interessante. Nesse curso, nós adicionamos dois bônus nele. Nele, no, no, quando você entrar no curso, lá no final tem dois bônus, que são dois livros que eu escrevi. Um livro é, é lá, como produzir uma semana em um dia. Como produzir uma semana em um dia. É um livro que está à venda por R$ 49,90. Está incluso dentro desse, desse curso. E também um outro e-book que eu, que eu escrevi, que é 32 Ações para Tornar o Tempo Seu Aliado. Esses dois e-books são uma dinamite de gestão de tempo e produtividade. Né? Que é uma coisa que nós como empreendedores temos, temos que esmagar o tempo. Né? Por isso que eu criei esse nome do livro. Né? Nós temos que pegar uma semana e produzir ela em um dia. Nós temos que esmagar o tempo e produzir muito. Né? Muito. Né? Todos nós estamos chamados a fazer isso no mundo dos negócios. Então tem esses dois bônus Aproveitem, na descrição do vídeo, aqui, na, aqui no YouTube, uh, está o link para a compra do, do curso. E também, já vai, já vai para o link da bio do meu Instagram, que eu acho que tá, o link está lá, é o link da live, mas já vai ser trocado pelo link do e-book, do, perdão, do curso. né? E aqui na descrição do vídeo também. Né? E vou colocar aqui também nos comentários, é, a descrição do perdão, o link, né, do, do curso. Ah, já está? Ah, já está. Falaram que já foi colocado aqui na, na descrição nos comentários. Bom, pessoal, a princípio era isso, damos por encerrada a nossa transmissão e agradecemos aí a participação, né, de todos que nos acompanharam, essa live ela vai ficar gravada ainda por um tempo é, e Contem contem comigo para que precisar, estamos juntos né? e esperamos que esse curso ajude muito você que está querendo empreender ou que já está empreendendo e que e com isso se capacite cada vez mais para ir dando passos né? e prosperando nos seus negócios. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e é, tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.